0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Und schon wieder wurden in Berlin die Zeitungen bestreikt. Anders als beim Generalstreik gegen den Kaputsch im März 1920 ging es jetzt, im Oktober, freilich um Genuin-Arbeitsrechtliches und betroffen waren auch nur einige große, bürgerliche Verlagshäuser wie etwa Ullstein, Scherl und Mosse. Die linke Parteipresse, Vorwärts, Freiheit, Rote Fahne, war vom Ausstand hingegen nicht erfasst und auch die meisten Vorstadtzeitungen konnten ganz regulär weiter erscheinen. So unter anderem die Neuköllnische Zeitung, die am 7. Oktober 1920 worüber berichtete? Über den Zeitungsstreik natürlich. Es liest Riede.
1: Aussperrung in den Zeitungsgroßbetrieben Folgen des Angestelltenstreiks In mehreren Berliner Zeitungsbetrieben, darunter Ullstein, Scherl, Deutsche Tageszeitung usw., so ist am Mittwochabend das gesamte technische Personal ausgesperrt worden. Dieses hatte sich geweigert, für die im Streik stehenden Angestellten Streikbrecherarbeit zu verrichten und namentlich Inserate herzustellen. Die Prinzipale erhoben Klage vor dem Schiedsgericht, die mit Stimmengleichheit abgelehnt wurde. Die Arbeitnehmerbeisitzer beriefen sich auf eine Reichsgerichtsentscheidung, wonach Sympathiestreiks zulässig sind. Darauf erfolgte am Mittwochabend in den genannten Betrieben die Aussperrung des gesamten technischen Personals. Die meisten bürgerlichen Zeitungen werden daher vorläufig nicht erscheinen. Die Vereinigung großstädtischer Zeitungsverleger teilt mit. Mittwochvormittag verhandelten vor dem Schlichtungsausschuss Groß-Berlin die Arbeitgeber im Zeitungsgewerbe und die noch im Ausstand befindlichen Teile derjenigen Angestellten, die in der AFA, Arbeitsgemeinschaft Freier Angestelltenverbände, ihre Vertretung erblicken. Die Arbeitgeber waren bereit, auch mit der noch im Ausstand befindlichen Gruppe der kaufmännischen Angestellten ein Abkommen zu treffen – und zwar auf Grundlage des mit dem Gewerkschaftsbund der Angestellten und dem Gewerkschaftsbund kaufmännischer Angestelltenverbände zwei Tage vorher abgeschlossenen Vergleichs. Die Arbeitgeber betonten, dass sie nur im Interesse des Wirtschaftsfriedens zu diesem Entgegenkommen bereit wären. Da von Rechts wegen überhaupt nicht von ihnen Verhandlungen mit Angestellten verlangt werden könnten, die vor Erschöpfung des ihnen gesetzlich gewährleisteten Schiedsverfahrens unter Vertragsbruch in den Ausstand getreten wären. Eine Einigung zwischen den Parteien auf dieser Grundlage scheiterte aber an der Ablehnung der AFA. Ein hierauf erfolgter Schiedsspruch des Schlichtungsausschusses ging weit über den zwei Tage vorher an derselben Stelle geschlossenen Vergleich hinaus, stand also mit diesem in Widerspruch und musste schon deswegen von den Arbeitgebern abgelehnt werden. Das Wesentlichste dieses Schiedsspruches bestand darin, dass er sofort eine allgemeine Gehaltserhöhung von 15 Prozent in Aussicht nahm während der mit dem Gewerkschaftsbund abgeschlossene Vergleich die Frage der Lohnerhöhung bis nach Erledigung der für das ganze Reich stattfindenden Buchdruckerverhandlungen hinausschieben wollte, die bisher stets richtungsgebend waren. Andererseits war in dem Vergleich für Ende Oktober eine Vorschusszahlung in Höhe von einem Drittel des Monatsgehalts vorgesehen und der Rückzahlungsbeginn erst für Ende November, also für einen Zeitpunkt, zu dem die Frage der Gehaltserhöhung bereits gelöst sein sollte in Aussicht genommen. Die Zwiespältigkeit in der Auffassung des Schlichtungsausschusses findet eine Erklärung darin, dass an den beiden Sitzungstagen verschiedene Vorsitzende waren, die Stimme des Vorsitzenden aber regelmäßig den Ausschlag gibt. Inzwischen hatte sich eine Zuspitzung der Lage bemerkbar gemacht, indem technisches Personal, das bisher nicht behinderte Weitererscheinen der Zeitung durch allerhand Widerstände in Frage zu stellen versuchte. Es wurde der Begriff der indirekten Streikarbeit geprägt und dauernd erweitert und zum Beispiel die Entgegennahme von Anzeigenmanuskripten seitens der Setzer abgelehnt, weil diese durch die Hand von Angestellten gegangen sein müssten, die sich dem Streik nicht angeschlossen hätten oder damit anderer Arbeit verrichteten als die gewöhnliche. Die Verleger waren nunmehr vor die Frage gestellt, ob sie eine allmähliche Lahmlegung ihrer Betriebe oder eine klare Stellungnahme des technischen Personals herbeiführen wollten. Sie mussten schließlich Setzer, Drucker, Fahrer usw. So vor die Entscheidung stellen, ob sie ihre Arbeit vollständig verrichten wollten oder nicht. Dies wurde am Mittwochnachmittag von dem Arbeitgeberverband für das Berliner Zeitungsgewerbe beschlossen. Da nun das technische Personal an seiner Arbeitsverweigerung festhielt, sahen sich die Berliner Zeitungsverleger zur Entlassung ihres gewerblichen Personals gezwungen. Und die Zeitungen können daher bis auf Weiteres nicht erscheinen.
0: Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.